0: y vaya abriendo su Biblia, si me, hace, si me hace favor en el libro de Marcos capítulo, capítulo 5, Marcos capítulo 5, verso 25, Marcos 5, 25, vamos a ver ahí una historia, ¿verdad?, de, de la Biblia, ahí en ese pasaje, en ese pasaje, este, eh, son dos historias, ¿verdad?, este. Y, y, y bueno, ¿verdad? Este, eh, eh, en ese pasaje, ¿verdad? Los dos pasajes, el, ahí lo ve, es la hija de Jairo, la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Yo quiero en esta noche enfocarme solamente en la mujer que tocó el manto, ¿verdad? Y por eso quiero que vaya conmigo al verso 25, si me hace favor. Eh, vemos ahí, ¿verdad? Que Jesús, eh, bueno, ya conoce usted la historia de la hija de Jairo, ¿verdad? Este, que el. el Jairo, que era uno de los principales, verdad, este va y le pide ¿verdad? Este, al Señor Jesús que, que pues su hija verdad, está enferma, que vaya y la toque, y bueno, este que vaya ¿verdad? Este, eh, a su casa. Entonces, este se supone que ahí el, el, este, Jesús se, se, eh, se dirige a la casa de Jairo, ¿verdad?, y en ese caminar ahí entre toda la multitud. Bueno, pues ahí aparece, ¿verdad?, otra parte que es la mujer que toca su manto y ahí a partir del verso 25 vamos a leer, Acompáñeme. Pero una mujer que desde hacía 12 años, ¿cuántos años?, ¿cuántos?, 12, 12 años, padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. ¿Quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron ¿Ves que la multitud te aprieta y dices ¿Quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor Él miraba alrededor, ¿verdad? Eh, para ver quién había hecho esto Entonces la mujer temiendo y temblando Sabiendo lo que en ella había sido hecho Vino y se postró delante de él Y le dijo toda la verdad y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ven paz y queda sana de tu azote. Esto fue lo que Jesús le dijo. Mire, vamos a leer hasta ahí. Al mirar esta historia aparentemente simple, posiblemente nos preguntemos qué hay de importante en esta mujer para que tres evangelistas la registraran. Marcos y Lucas, ¿verdad? Eh, Marcos y Lucas cuentan que la mujer ya había gastado todos sus recursos en médicos, lo acabamos de leer, pero que no pudieron curarla. Eso dice Marcos 5.26, que leímos hace un momento, y en Lucas 8.43. Los evangelistas Mateo y Marcos eh, destacan que la mujer sufría de hemorragia desde hacía 12 años. Y al oír hablar de Jesús, comenzó a pensar que si tan solo que si tan solo, si tan si tan solo, ¿verdad? Si tocara tan solamente su manto, seré salvo. Eso dice en, el, en Mateo 9, 21 también. Entonces, ¿qué hay de importante en esta, en esta mujer, ¿verdad? Para que, la, para que se registre a través de los tres evangelios. Bueno, pues sabe, eh, si hay algo que, que de verdad este, tomar este, como enseñanza es la fe la fe y la perseverancia de esta mujer, ¿verdad? Y, y sobre todo lo que ella pudo escuchar, ¿verdad? Sin embargo, necesitamos, para esto necesitamos comprender el contexto en el cual vivía esta mujer. No era fácil la vida de esta mujer, no era fácil. Y cuando, ahorita que estemos viendo, se va a dar cuenta que muchas veces de los problemas que estamos viviendo, las situaciones que estamos pasando, no se comparan con una situación como esta, Ayer yo hablaba con con un hermano, ¿verdad? con un pastor, que está pasando un tiempo difícil, ¿verdad? Y este, bueno, su, su, su problema está difícil, pero es un problema administrativo que tiene. Y me decía, no, estoy, me siento muy desgastado, estoy así, así. Y, y la verdad, a veces, no sé, me dan ganas de correr, me dan ganas de hacer esto. Y es normal, pues somos somos humanos y bueno, también pasamos por situaciones así, ¿verdad? Todo mundo, todo. Y entonces yo, yo le decía, a ver, a ver, a ver, este, tú sabes cómo está la situación del pastor José Antonio ahorita, él está intubado, ¿verdad?, tiene ya casi dos meses y tú estás pasando por un, un problema administrativo, pregunta, ¿te gustaría cambiarle tu lugar?, ¿te gustaría cambiarte de lugar?, Necesitamos comprender el contexto en el cual vivía esta mujer, porque no era solo la incomodidad y el sufrimiento físico, ¿verdad? Este eh, existía también un martirio emocional enorme en esta mujer. Además del sufrimiento físico y la desesperación, la mujer del flujo de sangre no podía participar de las fiestas religiosas, no podía quedar, no podía estar afuera del templo junto con las otras mujeres ni siquiera ir a la sinagoga según las leyes ceremoniales la mujer quedaba impura en el periodo menstrual y todo lo que ella tocaba también quedaba impura póngale una marca por favor ahí póngale una marca ahí a Marcos y vaya conmigo al libro de Levítico para que vea o sea todo toda la situación que esta mujer siempre hemos eh, eh, siempre hemos escuchado la historia de de esta mujer, ¿verdad?, y, y decimos, ah, pues pobre mujer, ¿verdad? 12 años acarreando el problema que tenía, pobrecita, este pero ahí, ahí nos quedamos, ¿verdad?, de que pobrecita, 12 años pasando esta situación y todo eso. Pero cuando ya vemos, nos vamos a, a la Biblia, ¿verdad?, y la Biblia nos enseña todo lo que, lo que implicaba su situación, todo lo que implicaba su enfermedad. Vean el verso, eh, es perdón no lo he dicho, Levítico capítulo 15, verso 25, por favor. Levítico 15, 25. Usted véalo ahí, yo le voy a leer en, nueva, en, en otra versión, mire. Dice, cuando, en el verso 25, cuando una mujer tenga flujo continuo de sangre fuera de su periodo menstrual o cuando se le prolongue el flujo quedará impura todo el tiempo que le dure como durante su periodo, toda cama en la que se acueste mientras dure su flujo quedará impura como durante su periodo todo aquello sobre lo que, sobre lo que se siente quedará impuro como durante su periodo todo lo que dice, todo el que toque cualquiera de estos objetos quedará impuro. Deberá lavarse la ropa y bañarse y quedará impuro hasta el anochecer. Cuando ella sane de su flujo, deberá esperar siete días para el rito de su purificación. Al octavo día tomará dos tórtolas o dos pichones de paloma y los llevará a la entrada de la tienda de reunión donde se los entregará al sacerdote. Quien ofrecerá uno como sacrificio expiatorio y el otro como holocausto Así, en presencia del Señor, el sacerdote hará propiciación por ella a causa de su flujo Ustedes deben ustedes deben mantener apartados de la impureza a los israelitas Así evitarán que ellos mueran por haber contaminado mi santuario Bueno, ahí está, ya sigue adelante, ¿verdad? Pero allí nos, nos eh, verso 33, esta, verso, verso 32 también, por favor Dice, esta ley se aplicará a quien quede impuro por derrames también seminal. Verso 33, a la que tenga flujo menstrual, al hombre y a la mujer que tenga eh, relaciones sexuales con ella, eh, todo esto, ¿verdad? Eh, dice, y que tenga relaciones sexuales con una mujer impura. Vemos todas las leyes que había, todo lo que acarreaba la situación que esta, esta mujer estaba, estaba pasando, ¿verdad? Ahora, imagine estar sangrando durante 12 años, ella no tenía amigos porque pues, no podía ella tener una relación con nadie más es, ni quería quedar en el mismo ambiente o sentarse en la misma silla, no podía porque las leyes ceremoniales eso, eso, eso hablaban, de que no podía sentarse en la misma silla verdad. si era casada, no tocaba al marido y la relación podría haber fracasado la Biblia no nos hace mención de nada pero probablemente a lo mejor esto por la situación que vivía, ya le hubiera costado hasta un divorcio, una separación, porque no podía tener este un marido, por, no lo podía tocar por, por lo que ella estaba pasando. Si era madre, no besaba o abrazaba a sus hijos. Esta mujer sufría aislada y excluida del mundo totalmente. Hoy sabemos Hoy sabemos que la hemorragia es una enfermedad y que lleva a la víctima a la depresión por la pérdida continua de sangre. Además, hoy, en estos tiempos actuales, existen recursos médicos y paliativos, como son los absorbentes. Imagínense, en aquel tiempo no había absorbentes para este tipo de flujos, ¿verdad? En esa época no había nada de esto. Esa mujer no podía siquiera esconder su infortunio o su, su situación por mucho tiempo y ya debía de ser del conocimiento de muchos que había gastado todo su dinero en curanderos, médicos y sacerdotes buscando cura, buscando una solución. Si, si hoy ya no es agradable, de verdad, yo sé que nunca ha sido agradable, ¿verdad? Este, so, estarse sometiendo a exámenes, imagínense en aquellos días sin recursos y con muchos paradigmas y preconceptos, ¿verdad?, de que esa mujer se tuviera que estar... Este, eh, yendo con los médicos a examinarse, ¿verdad? Pues a ver, vamos a examinarte otra vez, y va con uno, y va con otro, y va con otro, y exámenes tras exámenes, exámenes. No ha de haber sido nada sencillo, nada sencillo, nada. Y aquí es donde entra precisamente la confianza y la fe de esta mujer. En medio de toda su desgracia, verdad, de la falta de esperanza, del prejuicio y la depresión, la mujer oye hablar de Jesús y de repente algo sucede dentro de ella. Ya no era como antes cuando oía hablar de un médico nuevo o un método nuevo. Probablemente a lo mejor la gente decía, oye, ¿sabes qué? Este, fíjate que pues hay un, hay un doctor que es buenísimo para todo ese tipo de problemas como el que tú tienes este, y a lo mejor la, 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 esta mujer pensaba decía ay, ay, han sido tantos los médicos, han sido tantas las, las consultas a las cuales he ido que la verdad me da flojera ya, ya no quiero, ya no esto o sea, ya no tenía una esperanza ya no, ya para ella el ir con otro médico era comenzar de cero, platicar la historia. ¿Y ¿Cuánto tiempo tienes con esto? Y a ver, ¿y qué te han hecho? No, pues estos son mis exámenes. Y este, a ver, pues déjame revisarte, déjame a ver qué. Y mira, te voy a dar un tratamiento. Vas a tomar hierro todos los días para que no te debilites. Y vas a hacer esto, y vas a hacer lo otro. Y, vas... y a lo mejor la mujer decía: Es lo mismo, es lo mismo. Cada, en cada médico, cada curandero. Este, a cada lugar a donde voy es lo mismo, es lo mismo es lo mismo pero había algo había algo en ella en esta ocasión en medio de toda su desgracia la falta de esperanza del prejuicio, la depresión la mujer escucha hablar de Jesús y de repente algo sucede dentro de ella ya no era como cuando oía hablar de un médico nuevo o de un método nuevo desde el momento que ella comenzó a escuchar hablar de Jesús algo comenzó a sanar en ella al escuchar de Cristo la primera cosa que Jesús curó en ella fue la falta de esperanza esta mujer vivía sin esperanza ya había visitado por todos lados, ya no tenía medios para, para seguir haciéndolo, ya no había una esperanza. Pero cuando ella escucha hablar de Jesús, algo, algo comienza a traer vida en ella y ella decide tener contacto con Él. Ella no se sentía digna de ir al Maestro y muchas veces nos encontramos en la misma situación, nosotros, creyendo que no merecemos tener un contacto con Dios debido a todos a nuestros muchos pecados e impurezas en nuestra vida. Y así nos vamos sobrellevando la vida. No tenemos ese contacto, esa relación con Él. Ella sabía que podía ser rechazada por la multitud. Entonces, esta mujer, precavidamente, ¿verdad?, se arregló, intentó disfrazar su flujo intenso Y se infiltró entre la gente que rodeaba a Jesús Su fe era tanta que ella ni quería hablarle o abrazarlo O sea, era tanta la fe que ella tenía que Ella no quería llegar y abrazar al Maestro o hablarle Quería solamente, Esa era, era su fe tan grande Que solamente quería tocar su manto Nada más tocar su vestido, tocar el manto. La confianza en Dios era tanta que tenía plena convicción de que solo un toque bastaría para que su vida vuelva a tener sentido. Se agachó, se arrastró, se movió por debajo del pueblo hasta que consiguió tocar la punta del manto de Jesús. Porque probablemente mucha gente ya la conocía y sabían que era una mujer impura y cualquiera de, de que, lo, que la hubiera identificado este, podían haberla, haberle, este, haberla eh, eh, aventado piedras, ¿verdad? Allí por la impureza, ¿verdad? Y para que no se acercara a nadie, ¿verdad? Este, y, y ella hace todo, pero todo lo imposible, ¿verdad? Para tratar de llegar y tener ese contacto con Jesús se agachó, se arrastró se movió por debajo hasta que consiguió tocar la punta del manto de Jesús inmediatamente sintió la cura sintió la cura su hemorragia se detuvo un ánimo nuevo se apoderó de su cuerpo debilitado e imaginó que una sonrisa se dibujó en su rostro pálido, imagínese una persona que ha perdido sangre este inmediatamente se percibe en un rostro pálido, ¿verdad? Este, en un semblante, ¿verdad? Este, debilitado y eso. Y e imaginó que una sonrisa se dibujó en su rostro pálido mientras hacía el esfuerzo de, de retirarse de allí sin ser pisoteada. Solo que en medio de esa turba agitada, Jesús notó algo diferente. No porque él no supiera todo, él lo sabía, Jesús sabía todo pero quería también que ella que esta mujer supiera que Él sabía lo que ella había hecho y que Jesús la conocía a ella Jesús quería que ella supiera que Él la amaba a pesar del desprecio y repulsión del público Jesús se detuvo y preguntó ¿quién me tocó? parecía absurda la pregunta por el número de personas que lo rodeaban Cristo afirma en el verso 46 del libro de, el capítulo 8 de Lucas ¿verdad? dice, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí por un momento ella debe haberse quedado preocupada cuando Jesús dijo, ¿quién me tocó? y a lo mejor ella pensó que me va a rechazar, me va, me va este, a, a evidenciar, me va a hacer esto, me va a hacer lo otro, ¿verdad? Y ella, este, yo imagino por todo lo que ella había vivido, el rechazo, eh, todos este, eh, eh, los desprecios y todo ese tipo de vida que ella llevaba, eh, yo pienso que ella cuando Jesús dice, ¿quién me tocó verdad? y, 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 y que Jesús estaba investigando ¿verdad? este eh, ella debe de haber quedado preocupada ¿y sabe por qué? porque esta mujer todavía no lo conocía en realidad tal vez pensó que sería reprobada en la plaza pública por tocar al maestro y transferirle su impureza pero ella no sabía qué ese era el propósito de su existencia era tan absurda la pregunta de Cristo, ¿verdad? Que en el verso en, en Lucas 8 45 dice y negando todos ¿verdad? Pedro le expresa dice y negando todos dijo Pedro y los que con él estaban maestro la multitud te aprieta y oprime y dices quién es el que me ha tocado Jesús insistió y la mujer se presentó para la mayor transformación de su vida lo que Jesús deseaba darle no era solo la cura física era la restauración espiritual social y devolverle la vida. Y ahí en Marcos 5:34 lo que leímos decía, Jesús le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ven Ve paz y queda sana de tu azote. Y sabe, muchas veces nosotros tenemos situaciones en nuestra vida, ¿verdad? Que probablemente tenemos años y años y años, ¿verdad? Pasando lo mismo y, y nos desesperamos. Y muchas veces vamos y acudimos hasta otro tipo de situaciones para tratar de arreglar las cosas, tratar, y lo digo entre comillas, tratar de ayudarle a Dios. ¿Sabes? Lo que más necesita Dios de parte de nosotros es nuestra obediencia. Nuestra confianza, nuestra fe Esta mujer fue movida por la fe y por la confianza Ella escuchó hablar por allí Donde, verdad, escuchó hablar De todo lo que Jesús había hecho, verdad De cómo había sanado a los enfermos Y esto llegó a sus oídos Y dijo, yo quiero Yo recuerdo el primero de enero de 1983 Cuando yo yo tengo ese accidente, ¿verdad? Y yo, yo estaba enfadado de mi vida, ¿verdad? De la vida que llevaba, pero no sabía cómo salir de ella. Yo ya tenía desde los 12 años y ya en esa edad tenía 28 años cargando ese estilo, eran 16 años, cargando una vida de alcohol y de tontería y media, ¿verdad? Y yo recuerdo que era el primero de enero de 1983 a las 5 de la mañana, ¿verdad? Cuando yo tuve el accidente. Y, este, y, y bueno, fue un accidente precisamente originado por, 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 el, por el alcoholismo y, este, y bueno, el Señor guardó mi vida y ni un rasguño y yo recuerdo, verdad, que, que era tanto lo que, lo que mi novia me había hablado de Jesús que, que yo ahí, en el, fue en el, en el parquecito este enfrente del templo del santuario ahí yo andaba caminando mientras llegaba a la aseguradora y este, yo andaba caminando ahí en el parque ¿verdad? y yo recuerdo que volteé, este, volteé al cielo ¿verdad? y le decía si es verdad si es verdad todo lo que me han dicho de ti, ayúdame necesito tu ayuda si es verdad lo que me ha dicho ¿verdad? que tú puedes transformar mi vida, aquí estoy yo quiero un cambio en mi vida, yo quiero ser diferente, ya no me no me gusta la vida que llevo para mi sorpresa Dios Tomó Mis palabras Y sabe Muchos cristianos tienen Años y años y años Y años viviendo con un estilo De vida este, que no agrada A Dios en nada Pero se han conformado a vivir una vida De, de, de esa manera O sea se ha caído en la religiosidad ya vienes, escuchas las enseñanzas Este, Dios puede cambiar tu vida Dios puede hacer algo en, ti, en tu vida Dios puede hacer algo en tu matrimonio Dios puede hacer algo en, tu, en tus hijos Dios quiere hacer algo contigo pero sabe qué? ya no, ya no está esa confianza, ya no está esa fe de, de venir verdad y, y, y decirle Señor haz algo en mi vida Vemos ahí que había una multitud Una multitud que seguía a Jesús ¿Verdad? Todo eso Pero probablemente dentro de toda esta multitud Era la gente que lo seguía Para ver a quién iba a sanar A ver este qué iba a hacer Jesús con otros Pero no con ellos Y la gente lo seguía Para ver los milagros ¿Verdad? Pero en la vida de otros Pero probablemente no lo seguían Para buscar un milagro en la vida De cada uno de ellos Y la multitud ahí estaba y sabe, muchas veces así venimos a las iglesias y Dios nos habla a través de la palabra y nos habla a través verdad, de, de alguna administración y, y decimos, híjole, probablemente alguien dice, ponte de pie si tú necesitas, ¿verdad? Y tú dices, ay, mira qué buena onda, qué buena onda que, que, este, que, que el Señor le habló a fulanito y a ahí, a aquel y a aquella y a todos ellos, ¿verdad? Pero, pero tú eres como parte de esa multitud de los que siguen a Jesús esperando ver lo que va a ser en otros, pero no contigo, porque tú no estás dispuesto a creerle que Él puede transformar tu vida, que Él puede arreglar la situación por la que tú estás pasando. Esta mujer tenía 12 años viviendo en una situación una situación que, que, por eso le quise que leyéramos Levítico, para que, vera que, para que viera que no era, no era una situación cualquiera, no era una situación fácil, era, era un sufrimiento para esta mujer. No podía tocar a su familia, no podía salir a ningún lado, no podía tener una relación este, con, eh, en la iglesia, ¿verdad? Porque todo el mundo la rechazaba, la despreciaba precisamente por, por la enfermedad que ella estaba viviendo, así, porque así decían las leyes, era una mujer impura, pero sin embargo ella pudo encontrar en Jesús lo que tanto anhelaba, un cambio de vida, sanidad para su enfermedad y un cambio de vida. Y sabes, es lo que Jesús quiere para ti, para mí, en esta noche, un cambio de vida, que, que vayamos, ¿verdad? A, eh, que, nos, que hagamos todo lo imposible como esta mujer lo hacía, ¿verdad? Y que, 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 que nos humillemos, que que reconozcamos, que vayamos delante de Él y le digamos, Señor haz un cambio en mi vida también quiero tocarte quiero ese cambio, Señor, en mi vida ya no quiero ser el mismo, ya no quiero ser la misma, Señor quiero que mi matrimonio sea diferente que verdaderamente hay un cambio no ser de la multitud de los que seguían a Jesús por seguirlo para ver a quién iba a sanar o, a, o qué iba a ser sino ser como esa mujer que hace todo lo posible por tocar el manto y tener una vida diferente necesitamos llegar a ese punto Jesús le dijo tu fe te ha hecho salva ven paz y queda sana de tu azote yo imagino que esta mujer sintió un alivio ¿verdad? Eh, un alivio que ella misma experimentó en ese momento ¿verdad? ella depositó en Jesús una confianza mayor y diferente de la que había tenido en los médicos saber de Él ya obró transformaciones profundas en ella ya solo el solo hecho de, de haber escuchado de Jesús y haber decidido ir a buscar, ya ahí había comenzado la transformación en su vida. Y ella desafió sus propias creencias, la disposición emocional para buscar en Él lo que nadie más podía darle. Nadie más podía darle. Nadie más podía solucionarle el problema que ella tenía. Nadie más podía sanar la enfermedad que ella tenía. Nadie. Nadie más. Ayer yo texteaba con la esposa del pastor que hemos estado orando el pastor de, de San Francisco, ¿verdad? Y, y bueno, le hicieron ahí una traqueostomía, ¿verdad? Y, y, y yo le preguntaba a su esposa, ¿cómo está? Me dice, mira, está estable, este, está más relajado, este, está diferente, yo puedo ver la mano de Dios, estamos creyendo. Estaba, Y decía, señor. Solo tú puedes sacarlo de donde está, solo tú puedes sanarle. Los médicos están haciendo, un médico llegó hace tres semanas y le dijo, no pasa las 24 horas del día, háblele a su familia para que se despidan, para que lo vean, platiquen y veanlo, ¿verdad? Este, Pero no pasa las 24 horas del día. Ese fue el diagnóstico de un médico, ¿verdad? Claro, humanamente ellos, de acuerdo a lo que estudiaron, de acuerdo a lo que saben y de acuerdo a lo que ven, pues ellos dicen, verdad, con, con, hasta con sangre fría Dicen, ¿sabes qué? Pues hazte el ánimo porque ya es todo lo que lo que podemos hacer Pero recuérdelo siempre Dios tiene la última palabra en todo En todo Y yo no sé cuál sea el problema que tú estás viviendo o cuál sea la, la situación que tú estás pasando Pero yo te puedo decir algo Dios puede traer un cambio en tu vida la Biblia nos dice en Lucas 1.37 nada hay imposible para Dios Marcos 9.23 nos dice al que cree todo le es posible, sin fe es imposible también agradar a Dios, nos dice la palabra, entonces esta mujer lo hizo, se da cuenta verdad, este, eh, tal vez eh, es, tal vez esté eh, tal vez por, probablemente estés como esta mujer con, con un flujo intenso a lo mejor no de sangre, pero con un problema que te está allí todos los días desgastando, todos los días desgastando, todos los días este, te está eh, haciendo perder, ¿verdad?, el ánimo, todos los días te está ahí, este, oh, tú dices, no señor, ¿por qué otro día más, señor?, que está limando tu autoestima eh, que lo empuja, te empuja hacia arriba y hacia abajo eh, te hace sentir a lo mejor peor te hace sentir a lo mejor el más indigno de, de todas las criaturas pero de pronto ¿verdad? esta mujer se da cuenta que hay una alternativa creer y confiar en Jesús de verdad solo que salir de casa como ella correr el riesgo de ser cuestionado rechazado e ignorado sea demasiado fuerte o sea, que no estemos dispuestos a pagar el precio de arriesgar todo para ir a tocar el manto de Jesús y decirle Señor haz un cambio en mi vida y sabe ese es un problema que tenemos los cristianos muchos no quieren salir de la comodidad muchos no quieren salir de su comodidad verdad se han se han envuelto en una, en una concha, ¿verdad? Ahí y no quieren salir de ahí, ¿verdad? No, aquí estoy a gusto. No, así como soy me siento bien y no quieres un cambio, sabiendo sabiendo que podemos, podemos ser diferentes. Esta mujer tuvo que pasar un montón de circunstancias y situaciones para llegar a Jesús. Se arriesgó, hizo todo pero ella sabía, ella sabía a dónde iba. ¿Qué tenemos que hacer? Ir a Él, ir a Él y tocar su manto. Él, Él está esperando que cada uno de nosotros vayamos y le digamos, Señor, perdóname Señor, Tú puedes cambiar mi vida. Tú puedes traer, Señor, tú puedes traer de verdad una frescura, Señor, a nuestro matrimonio. Nosotros debemos de hacer nuestra parte en el esfuerzo y mostrar y mostrar, ¿verdad?, que, que verdaderamente estamos dispuestos a cambiar, que verdaderamente estamos dispuestos a que Jesús venga a nuestra vida. Hay una esperanza. De verdad, créamelo, hay una esperanza. Vemos la mujer que, como, como por todos lados, ¿verdad? Y este, ella hizo todo lo posible. Y yo te pregunto: posiblemente en el problema que estás enfrentando todo ha fallado y sientes que ya no te queda nada. Regrese conmigo a Marcos, por favor. Le repito, ¿verdad? Posiblemente en el problema en el que te enfrentas Marcos capítulo 5 verso 25 vea lo que dice verso 25 pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado antes le iba peor probablemente tú ya estás desgastado con esa situación que estás viviendo tú ya, ¿sabes qué? ya estoy cansado con este hermano que platicaba ayer él me decía estas palabras ¿sabes qué? estoy cansado estoy cansado estoy desgastado tengo ganas de correr y, y ya y ya dejar todo pero si esa fuera la solución pues qué fácil, ¿no? Ah, pues ahí dejo la solución y me voy corriendo y ya Pero sabes, a veces eso empeora más la situación Y es lo que, es lo que sucedía, es lo que sucedía Ve al verso 26, dice Y había sufrido mucho de muchos médicos Y gastado todo lo que tenía Y nada había aprovechado Antes, fíjese, antes le iba peor Probablemente tú estás en esta situación, te has desgastado, te has, este, has hecho hasta lo imposible, ¿verdad? ahí, este, hace, hace, un, hace un momento, ¿verdad? Antes de llegar a la reunión tenía una consejería ahí con un matrimonio. pues, O sea, un matrimonio que están bien, están bien como matrimonio, pero son ajustes, ¿verdad? de, de, de Son ajustes que, que se tienen que... que, 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 que pues que pasar en el matrimonio, ¿verdad? este. Y yo les decía, bueno, no hay un matrimonio perfecto. Todos tenemos ajustes que hacer en nuestra vida. No hay un matrimonio. este. Y yo les decía, miren, tenemos, tenemos que, tenemos que eh, entender o salirnos de esa burbuja de pensar que, que el cristianismo es una fantasía. Así que es una fantasía que no vamos a tener aflicciones, que vamos a ser el mejor matrimonio del mundo, que nuestros hijos van a ser los más obedientes, que siempre vamos a tener un buen entendimiento, que en todo nos va a ir bien, que todo va a estar bien, que todo, que no nos preocupemos de nada, que si salimos a manejar siempre nos va a ir bien. O sea, a veces tenemos esa, esa idea de, en el cristianismo de que como que es, todo esto es fantástico, ¿verdad? todo es una fantasía. Pero sabe qué? No, vivimos una realidad. Y precisamente Dios permite precisamente este tipo de situaciones, como dice, ¿verdad? Las aflicciones, las aflicciones en el mundo, este, vamos a tener aflicciones. Por eso, este, el que me diga, eh, ay no, este, para mí esto es una fantasía. Bueno, está bien, es cuestión de tiempo. Esto no, por eso necesitamos, necesitamos tener una relación con Dios precisamente para este tipo de circunstancias. Cuando vienen las circunstancias, cuando vienen las aflicciones, estar bien parados, ¿verdad? ¿En dónde estamos parados? Porque si no, ¿sabe qué? Este, ahí es donde, donde, donde empezamos a tener los problemas, ¿verdad? Entonces, este, eh, tenemos que aprender a confiar y tener, tener esa cercanía con Él, poderle tocar, y llegar y, y esperar que nuestra vida sea diferente Y le repito, no ser parte de esa multitud De esa multitud de personas que caminaban junto con Jesús serán, se, Seguramente una multitud de personas que también estaban necesitadas de un milagro Probablemente toda esa gente, entre toda la gente que iba ahí en la multitud Había personas que también estaban necesitadas de un milagro Probablemente había gente que estaba afligida quizá, Quizás había gente que estaba enferma gente que estaba triste, gente que sin esperanza, gente que lo apretaba, que lo tocaba, pero no ocurrió nada en ellos, en la multitud. ¿Por qué? Porque les faltaba lo principal, lo que esta mujer tenía, les faltaba fe. Les faltaba fe. Y repito, y probablemente entre toda esa gente, había afligidos, enfermos, tristes, sin esperanza. Había mucha gente que necesitaba el milagro de Jesús, pero no tenía la fe que tuvo esta mujer. Y, y cuando vemos esta historia de la mujer, verdad? Este podemos aplicar esta historia a nuestra vida y veamos cómo también nosotros podemos tener esperanza para nuestra vida, aún en medio, aún en medio de las condiciones más difíciles. Y le repito, probablemente el problema en que está enfrentando, todo ha fallado y sientes que ya no te queda nada, que ya te desgastaste, que ya perdiste la fuerza, que ya, ya no hay nada, no hay mucho que hacer. Y posiblemente, ¿verdad?, posiblemente al igual que la mujer de flujo, este, hemos probado de todo para resolver nuestro problema, para enfrentar nuestra crisis, pero todo ha fallado y esto nos hace sentir que ya gastamos todo lo que teníamos en nuestra vida que ya no nos queda nada sentimos que ya no nos queda ánimo para seguir adelante sentimos que ya no nos quedan fuerzas para levantarnos sentimos que ya no nos queda esperanza para seguir esperando, sentimos que ya no tenemos la fuerza para seguir luchando por nuestro matrimonio, sentimos que ya no puedo, ya no tengo la fuerza para estar orando y clamando por la vida de mis hijos, ¿verdad?, porque no veo, ¿verdad?, este, un cambio en sus vidas, este, pero hace ocho días compartíamos, ¿se acuerda?, andamos por fe, no por vista, el Señor, el Señor tiene su tiempo, Sentimos que ya no nos queda nada ni nadie que nos pueda ayudar. Pero al igual que aquella mujer, nosotros también tenemos que recordar que aún nos queda un motivo para tener esperanza. Aún hay alguien que sí puede ayudarnos. Y ese alguien es Jesús. Vaya conmigo a Juan capítulo 11, verso 40. Juan 11, 40. Juan capítulo 11, verso 40 Jesús le dijo no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios y, y déjeme decirle algo o sea dentro de la multitud de las congregaciones Así como esta Dentro de la multitud Hay gente que no cree Hay gente que no cree No, pues es que Si tú supieras lo que estoy pasando No, ni Dios me puede ayudar Bueno Conforme a tu fe Recibe No, yo creo que ya ni Dios me puede ayudar Conforme a tu fe de verdad dentro de las iglesias hay muchos cristianos incrédulos ¿usted cree que hay cristianos incrédulos? ¿sí o no? y probablemente probablemente tú eres uno de ellos probablemente tú eres uno de ellos y le has dicho no señor sé que ya te olvidaste de mí por más que me he gastado, por más que esto por más que lo otro Señor verso 38 de, ese, de, de Juan capítulo 11 que estaba leyendo dice Jesús profundamente conmovido otra vez vino al sepulcro está hablando de Lázaro era una cueva y tenía una piedra puesta encima dijo Jesús Quitad la piedra Marta, la hermana del que había muerto Le dijo, Señor, hiede ya Porque es de cuatro días Fíjese, o sea, era Jesús el que le estaba diciendo Quiten la piedra, quiten la piedra Ábranle ahí donde está Y la hermana, no, Señor, ya, ya huele Ya huele mal, ya tiene cuatro días ahí Y por eso Jesús va con ella y le dice Espérame y habiendo dicho esto, clamó a gran voz Lázaro, ven fuera Verso 44 Y el que había muerto, salió Atadas las manos y los pies con vendas Y el rostro envuelto en un sudario Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir Aquella mujer tenía fe en el poder de Jesús Y esa fe la hizo caminar hacia Jesús La hizo acercarse a Él por medio de su fe venció todo obstáculo que tenía Tanto los obstáculos internos de su corazón Es decir, su temor, su miedo al rechazo Su temor a ser humillada Y también los obstáculos externos Fíjate, ahorita que, estoy, ahorita que estamos viendo esto Temor, los obstáculos internos Los internos de tu corazón Temor, su miedo al rechazo su temor a ser humillada, fíjate, temor a ser humillada. Muchas veces, dentro de los matrimonios, dentro del matrimonio, tenemos que humillarnos y reconocer que estamos mal. Pero hay un temor. Y sabe, como está un temor, y la Biblia nos dice y nos enseña ahí, ¿verdad?, en el libro de Job, que el temor es una atadura en el hombre. A ver, déjeme ver si me acuerdo del versículo, a ver si es Job 29.11, a ver, a ver si es, para que vea que lo que le estoy diciendo está en la Biblia, Job 29.11, creo que, ay no, no es 29.11, ya este, Ay, bueno se lo, se lo búsquelo ahí el temor pero dice que el temor es una atadura en el hombre pero el que confía en el Señor será salvo entonces ahí es esa parte fíjese tenemos tenemos ese temor a que ay no pues es que si me humillo ay es que si sí hago esto ay es que si sí hago lo otro y son puras ataduras en nuestra vida, puras ataduras. Y sabe, este, eh, y no podemos hacer lo que debemos de hacer. Y a veces sabe, a lo mejor es necesario que pidas perdón. A lo mejor no es uno de tus temores. Ay, pero es que si me rechaza, pues, pero tú ya hiciste tu parte tú haz lo que tienes que hacer esta mujer sabía que podía haber sido rechazada pero sin embargo ella no le importó ella quería llegar al maestro, quería llegar y tocarlo ahora 12 años había vivido de esa forma usted cree que no fue rechazada más de alguna vez a lo mejor era el estilo de vida de ella todos los, de todos los días sufrir rechazos entonces pero cuando, a lo mejor ella pensó dentro ay no, es que si voy y me rechaza bueno, ¿sabes qué? si voy y me rechaza pues no pierdo nada, todos los días me rechazan a ser humillada, tenía temor a ser humillada no, pues, ¿qué pues todos los días me humillan no me, no me saludan, no esto, no lo otro. O sea, esos eran sus obstáculos internos. Y a veces, nosotros de verdad como cristianos, tenemos obstáculos internos en nuestro corazón para poder ir delante de Dios y arreglar nuestra vida delante de Él. Y decir, Señor, perdóname. Sé que yo soy el problema en mi, en mi familia, en mi matrimonio, Señor sé yo que yo como hijo soy el problema con mis padres o yo como padre soy el problema con mis hijos o, o sea, hace falta reconocer hace falta hacer a un lado los temores del rechazo de ser humillados, ¿verdad? y, y llegar y hacer lo que tenemos que hacer y sabe, a través de este, de este pasaje el Señor nos recuerda que también para nosotros hay esperanza. Sin importar qué tan grande sea nuestro problema o qué tan, o qué tan grande sea nuestra crisis, sin importar qué tan, grave, qué tan grave puede ser nuestra enfermedad, para Él no hay nada imposible. Y esa esperanza viene por nuestra fe en el poder de nuestro Señor Jesús. Y esa fe nos debe de llevar, al igual que la mujer de flujo, a buscar a Jesús. No podemos seguirlo de lejos. No podemos recibir un milagro si nuestro corazón está lejos de Dios. Tener fe significa caminar, buscar, acercarnos al Señor, vencer los obstáculos y llegar hasta Él. Congregarnos, orar, clamar, adorar, tocar el corazón de nuestro Dios. Al igual que aquella mujer, tenemos que tener una fe que no pueda pasar desapercibida para Dios. Ahí en Marcos 5, 30. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta? Dices, ¿quién me ha tocado? Si sí, hay esperanza, créamelo, para nuestra vida, porque nuestro Señor Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos eso dice en Hebreos 13.8 Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos Él no cambia el mismo poder que sanó a aquella mujer es el mismo que hoy puede sanarte a ti también cierra tus ojos un momento cierra tus ojos un momento y y analiza ¿Cómo está tu vida? Analiza ¿Cómo está la situación en tu vida, en tu familia, en tu casa? Probablemente estás en una crisis, en una enfermedad. Probablemente, ¿verdad? Tú nos estás escuchando y, y, y a lo mejor los doctores han dicho ya no hay nada que hacer. Está bien, yo siempre lo he dicho, hay que respetar el diagnóstico de los médicos porque bueno, pues eso estudiaron y, y ellos se basan en lo que estudiaron y en lo que ven pero nosotros nos basamos en lo que no vemos sino en lo que creemos los doctores se basan en lo que ven y dan su diagnóstico pero tú y yo nos basamos en lo que no creemos digo, en lo que no vemos, perdón en lo que no vemos, pero sí creemos. Yo no sé cómo está tu vida, pero a lo mejor tú necesitas esto el día de hoy, tocar a Jesús. Tocar a Jesús. Decir, yo quiero un toque. Yo necesito solo un toque. Porque estoy pasando por un tiempo difícil, por una situación difícil, y hoy quiero, quiero un cambio. Quiero quiero creer que el Señor puede sanarme Y no solamente en lo físico Sino en lo emocional En lo espiritual también El Señor puede traer sanidad a tu vida Si tú eres esta persona Que necesita un toque Ponte de pie, queremos orar por ti Si tú necesitas este toque En esta noche tú dile Señor Yo quiero Señor yo quiero Señor tener una esperanza Para mi vida Señor Quiero un cambio Quiero un cambio Señor Reconozco que lo necesito Señor Me urge un cambio Señor Levanta tus manos Levanta tus manos y Y extiéndela Como tocando el manto de Jesús Y tú dile, Señor En esta noche quiero tocarte Quiero quiero hacer a un lado todos mis temores de orgullo de, 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 de todo Señor, el resentimiento, el rencor la amargura, todo lo que está ahí Señor, quiero llegar a ti y quiero recibir este toque Señor pero ya no quiero ser igual Señor. no quiero ser el mismo yo quiero un cambio un cambio Señor, y solo tú tú lo puedes hacer posible Señor así como lo hiciste con esta mujer y ella estaba probablemente desahuciada por todos los médicos que ella había visitado Pero ella sabía que tú podías hacer algo en su vida Y llegó hasta ti Habla con el Señor Padre te damos gracias Señor Gracias Señor por la oportunidad en esta noche De poder llegar hasta ti Señor De poder clamar Señor a ti Y pedirte Señor ese cambio Gracias por permitirnos tocarte Señor Tocar tu manto Señor Y sabemos que a través de la fe Señor Tú actúas en nuestras vidas Señor Señor en esta noche Queremos un cambio Señor Y vamos delante de ti Señor Sigue hablando con el Señor Sigue clamando al Señor Y tú dile en tus propias palabras Tú sigue orando y deja la música comience y tú sigue platicando y esas áreas que tú sabes y que tú identificas que te ha costado trabajo cambiar en esta noche ponlas en las manos del Señor y Señor aquí está Señor este duro corazón Señor aquí está Señor mi carácter aquí está Señor esto aquí está habla con él y pon todo en sus manos y cree que Él va a ser el milagro en esta noche. Sigue platicando con Él mientras cantamos.